0: Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode du podcast Le Plan de Match Fantasy. Je me nomme Félix Antoine et je serai accompagné de Olivier, Charles et Thomas. Comme on, a parlé, on en a parlé une couple de fois cette saison, les gars des Eagles et de Doug Peterson, c'est une équipe qui a eu beaucoup de drama alentour d'eux. Là, finalement, comme on l'a prédit la semaine passée, Doug Peterson a perdu sa job. Euh, moi, je pense que c'est la bonne décision des Eagles. Il avait clairement perdu son vestiaire. J'aimerais avoir votre opinion sur ça, même si c'est juste trois ans après avoir gagné le Super Bowl.
1: Oui, ben écoute, moi, je pense que c'est la suite logique euh, dans l'organisation des Eagles. On l'a vu cette saison, euh, premièrement avec le changement de, euh, à position de corps. On voit déjà un changement de mentalité. Les Eagles ne soutenaient plus vraiment leur corps arrière. Puis on l'a vu après la saison euh, difficile. Puis je pense que c'est vraiment ce que, que le point d'ancrage à cette situation-là. C'est vraiment les décisions qui ont été prises par le management de l'équipe pendant la dernière game. Je pense que les joueurs ont juste pas respecté tout ça. Puis ça a donné l'occasion au management des de d'enlever de, 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 le gâchelon, de changer de corps arrière et en même temps le coach pour essayer d'aller vers l'avant avec une nouvelle mentalité puis de nouveaux joueurs. Donc, je pense que c'était euh, à, à prévoir.
2: Puis, honnêtement, à la fin de la journée, le Doug Peterson a, a été capable de garder une, une réputation, on va dire, euh, potable par le simple fait qu'il était capable de gagner un Super Bowl il y a trois ans, par chance. On va se le dire. Peut-être pas par chance, là, mais on s'entend on pour dire qu'il était vraiment underdog quand ils sont rentrés euh, tout, à chaque game euh, des playoffs ouais, il y a trois ans. Euh, fait, fait, Je veux dire, oui, il a gagné son Super Bowl, mais... C'est pas, pas un coach qui, qui a, en tout cas personnellement, que je trouvais qu'il avait euh, la réputation qui, qui, qui lui était donnée. Là.
3: Non, mais c'est ça, exact. Puis, tu sais, il a gagné le Super Bowl, mais l'année d'après, avec principalement le même noyau de joueurs. Il a même pas réussi à faire les playoffs. Oui, il les a fait, mais de juste Il les a faites parce qu'il était Ah dans oui, c'est ça. NFC. Il les a... puis il disait, il <rire> <disait> que <'il rire> c'était dangereux puis que ça serait une des premières équipes depuis longtemps à pas faire les playoffs après avoir gagné le Super Bowl. Mais ouais, une chance qu'il était dans la NFC list. Mais tu vois, c'est ça. Et, une, une saison, je pense que c'est quand même deux saisons en bas de 500. Fait que tu sais. C'était à prévoir. Puis en plus, avec ce qui venait d'arriver, la situation, les joueurs qui avaient vraiment pu vraiment son. Il y avait plus vraiment le support de ces joueurs. C'était la décision à prendre. Puis c'était prévisible, selon moi. Ouais,
1: puis les gars, on, on en parlait que c'était un peu de chance. Je pense que c'était. Même... Il y avait une grosse défensive aussi, les Eagles, dans ce temps-là. On parlait des Malcolm Jenkins et tout ça. Euh... Je pense aussi que le gros qui a aidé Doug Peterson à sa première année comme coach dans ce temps-là, c'était l'apport de Jim Schwartz aussi, qui, qui, qui est qu'un défensif, qui était pré précédemment avec les Lions comme entraîneur chef. Je pense que ça l'a aidé beaucoup. Puis je serais pas surpris que Jim Schwartz soit un des candidats euh, au, euh, pour la candidature d'entraîneur de, chef vigo Malgré le fait qu'il est à l'intérieur de l'organisation, je serais pas surpris. Il a déjà été entraîneur chef dans
2: moi, ce que j'ai hâte de voir, c'est euh, qu'est-ce qui va se passer avec Carson Wentz avec ça, parce qu'écoute, honnêtement, moi je pensais à la fin de la saison, je me suis dit Carson Wentz, c'est sûr qu'il va partir, hurts euh, mérité et gagner sa place de premier carrière. Mais plus euh, les, les temps, ont, les jours ont passé depuis euh, la, le congédiment de Doug Peterson, plus je, je lis et je comprends que euh, la situation de Wentz semble plus favorable à ce qui reste maintenant que Doug Peterson soit parti.
1: C'est une chance. Puis je, me
2: demande, je, je le sais, je, mais je me demande vraiment comment est-ce que Wentz va prendre ça. Est-ce qu'on est qu va avoir une, 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 des Eagles qui vont ressembler à des, les Saints avec Drew Brees et uh, Taysom Hill? Um, J'ai hâte de voir c'est quoi la combinaison avec les deux. Jalen Hurts...
1: C'est différent parce qu'avec les Saints, on a un corréère qui est vieillissant, on a, on a un corréère qui a déjà été partant, puis on a une espèce de couteau suisse avec tes Hill. Là, avec les Eagles, c'est un peu difficile parce que tu as benché ton corréère qui est un gros chaud repaissage, qui a gagné une bague du Super Bowl même s'il n'a pas joué, puis tu viens de drafter un excellent talent qui a fait des mm -hmm. excellents départs cette année en Jalen Hurts. C'est une situation, oui, qui est très semblable, mais en même temps, c'est difficile. Euh, parce que les gars sont tellement rapprochés en âge que tu ne veux pas faire le mauvais choix avec qui tu veux mettre de l'avant et pas commencer à faire un carrousel non plus. Mais je suis quand même d'accord avec toi, Thomas, là-dessus.
2: Parce qu'on pourrait voir une situation comme donc, les Bears qui... aussi avec ça très rapidement.
1: Très vrai, très vrai.
2: Oui. Ouais. Euh, en parlant des Bears,
0: j'ai lu, moi, qu'il n'allait allait pas garder Mitchell Trubisky. C'est fini avec lui. Donc en ce moment, leur seul corps arrière, c'est Nick Foles, mais ils vont probablement essayer d'aller en chercher un autre via le
3: marché des joueurs autonomes ou le On, On a vu ce que a ça a donné de... au draft la dernière fois. Oui, exactement. Ils vont encore, ils encore ils <rire> prendre le jou joueur que personne ne s'attendait à ce qu'ils prennent.
0: Là. Ah je <rire> Dans ah. le fond, il faut qu'ils qu aillent leur idée et qu'ils fassent l'opposé de
3: ça. Puis ça ce qui me surprend, c'est qu'ils ont prolongé le contrat du euh, de leur directeur général en plus.
1: Je ne suis, sur... suis, suis pas surpris pour la simple et bonne raison que malgré la situation du corps arrière, les Bears ont quand même fini dans les séries, les gars. Puis en même temps, euh, il y a eu beaucoup de situations où il y avait des points d'interrogation au début de saison. On parle de du running game, on parle de certains receveurs, on parle aussi le questionnement la défensive, est-ce qu'on pouvait bien entourer Khalil Mack? Fait que moi, je pense qu'on si est capable d'enrayer le problème de la situation des corps chez les Bears. On est en bonne main, puis je pensais pas que c'était la bonne chose de, 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 tout mettre le, de tout mettre le monde à la porte. Alors, je, 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 je suis pas surpris, puis je pense qu'ils vont aller de l'avant avec un corps arrière. Euh, probablement au draft, selon moi, encore.
3: Mais il y a beaucoup de talent au draft, quand même. Fait que, euh, il pourrait, il pourrait ouais, se trouver veux... un, un bon corps arrière pour le futur. Oui, puis Mais je même, pense même... Qu avec
1: qu'avec Neil Foles, il peut avoir une bonne situation de mentorat aussi là, avec un jeune corps, peu importe qu'il soit en début de première ronde ou début de deuxième. Le, le draft est très, très large cette année.
2: Même sur le marché des joueurs autonomes, là, on s'entend, on, on, a, on a Matt Ryan qui pourrait être un bon fit euh, avec tout ce qui... Techniquement, Matt Ryan, c'est à échanger. À échanger, oui, c'est vrai. T'as raison.
1: Mais Matt Ryan avec les Bears, euh, les gars, euh, ouf, ça, ça, ça serait... Je ne trouve pas ça laid.
0: Non, ça serait intéressant, mais c'est... Oui, mais là, le problème, c'est que les les Bears ont besoin de receveurs aussi, Allen Robinson, puis les Bears Est-ce y... est... est Allen Robinson là... est agent
3: libre, lui? Oui, okay, il est, est agent libre.
1: Puis
0: ils n'ont pas eu de discussion de l'année. Fait que lui, il a ouais, un peu mal pris de okay. ce que wow, j'ai compris. Ouais. C'est mieux pour les le
1: deux. Je pense. Puis, je pense que les Bears aussi cette année nous ont prouvé qu'il y avait quand même des bons jeunes receveurs. Donc, je pense que c'est la meilleure, meilleure chose pour les deux, les deux clans, le rendu là. Rendus, là.
0: Surtout que ça semble une équipe qui, qui va être en reconstruction dans les prochaines. Très temps. probable. Une autre équipe où ça ne va pas très bien, les gars, c'est euh, les U Texans de Houston. Un, leur corps arrière-étoile veut s'en aller, ou du moins c'est ce qu'on comprend. Puis ils n'ont pas, pas de choix au repêchage dans les deux, prochaines, deux premières rondes du prochain choix, au repêchage, à cause des mauvais échanges qu'ils ont fait. C'est une équipe qui va nulle part. Puis il n'y a rien qui semble bien aller pour Mais eux. Mais c'est en fait.
1: pas grave, Félix. Ils ont Laramie Soul, Puis, ah non, c'est vrai, ils n'ont plus Kenny Stills non plus. Ouais, t'as raison. Ça n'a <rire> rien de bon. Ça <rire> n'a rien de bon. <rire> oh, oui, ça va pas bien. Mais s'il y a un draft, les gars, où est-ce que les Texans peuvent espérer s'en sortir avec une coupe de bons joueurs, c'est bien celui-là. Mais ça, ça reste inexplicable pourquoi ils n'ont aucun choix de repêchage et aucune bonne équipe. Il faut que quelqu'un m'explique ça. Surtout avec les échanges qui ont J'ai pas compris Brendan Cooks. J'ai pu comprendre à certains niveaux l'échange de David Johnson. Il y avait quand même un choix de deuxième ronde, mais tu laisses partir tellement un gros joueur qui est allé exploser en Arizona.
2: Ouais, c'est ça. J'ai
1: absolument rien compris des échanges, là. Absolument puis,
2: rien. Puis gros. on va se le dire, le David Johnson aussi, oui, il avait fait des super belles preuves au college, mais une fois qu'il est arrivé en Arizona. Il n'y a pas fait grand, grand chose. Là, il, y a eu, il y a eu une, une, a une saison de deux lèvres. Puis après ouais, ça, c'est les est blessures. C'est pas revenu depuis sa ça de sa blessure, je ouais, qui ça ne sert à
1: rien. Puis, ben, au niveau de servir à rien, je veux dire, au niveau d'impact qu'il y a dans l'équipe, au niveau du salaire qu'il commandait, c'est là que ça ne marchait pas. Donc, je pense que c'est un excellent move des Cards, encore une fois. Chapeau.
2: Mais écoute, tout ça pour dire que honnêtement, là, moi, si je te déchante, je partirais de cette équipe parce qu'on va se le dire, là, c'est loin d'être le premier joueur à, à montrer son, son mécontentement envers l'organisation. On le sait, <rire> il n'y a pas si longtemps, on avait le meilleur receiver de toute la Ligue de, avec Hopkins qui euh, a vraiment montré ce genre de mécontentement-là aussi. Euh, Puis je pense que ça n'arrêtera pas tant aussi longtemps que le propriétaire fasse pas quelque chose avec. Euh, le GM, là, ça, ça fait juste pas de sens. Ouais,
3: non, mais c'est ça. Euh... Mais là, ils viennent d'engager euh, Nick euh, Casario. Ouais. Euh, ouais. euh, mais tu pas... Mais Sean Watson, il voulait même pas, il avait proposé plein d'autres de, pas de prospects comme pour, pour engager en tant que, que directeur général ou coach et les, la direction des Texans l'a même pas écouté, elle a même pas voulu passer en entrevue ah. les, les gars qui étaient, qui étaient intéressants pour Deshaun Watson. Fait que moi, je vois pas pourquoi lui, il, il se forcerait pour une équipe qui a même pas respecté ses opinions et ses points de vue. Qui, puis je comprends pas
2: aussi. Ouais, c'est euh... ça.
0: Le, le propriétaire lui avait,
3: lui avait promis qu'il allait l'inclure dans
0: le, dé, le processus de choisir un nouveau directeur général et un nouveau ouais.
2: coach. Puis, il n'a pas du tout été Même, même si tu ne lui promets pas ça, je veux dire, l'équipe investisse dans les joueurs. On s'entend à la fin de la journée avec leur salaire. Puis là, mais ils viennent de donner à Deshaun Watson un max out con contract. Il faut que in tu inclues tes joueurs comme ça parce que c'est un investissement. C'est lui, à la fin de la journée, qui est le maître de ton équipe. C'est lui qui va littéralement te gagner un, 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 une bague du Super Bowl tu dois l'inclure dans ce qui qui l'entourent, parce que si lui n'aime pas les personnes qui l'entourent, il aura pas le goût de jouer pour ton organisation, puis on s'entend, on le sait que quand il y a un joueur qui n'a qui, qui pas le goût de jouer pour son organisation, euh, c'est rare que l'équipe suit avec lui, c'est ra rare que l'équipe... Euh, est capable de passer à travers ouais, ça. Oui, puis
1: Thomas, tu parles d'entourage, puis quelqu'un qui en a souffert, mais qui reste avec l'équipe. On parle cette semaine d'Andrew Johnson, qui a répondu sur les réseaux sociaux comme quoi mm -hmm. Deshaun Jackson avait mm -hmm. complètement raison, qui, était, euh, qui, qui avait un manque de respect envers lui. Puis il est même allé à dire que quand lui était complètement euh, n'importe quoi, l'organisation. Puis il l'a pas dit concrètement, mais pour avoir vu jouer Andre Johnson pendant euh, une dizaine d'années dans la ligue avec les Texans, pour moi, c'est un « wasted talent euh, ». Le gars est un des meilleurs receveurs de la Ligue, une combinaison de, de, de grandeur, de vitesse. Ils n'ont jamais été capables de se servir de cette personne-là, Andrew Johnson, pour faire quelque chose avec cette équipe-là. Puis Ils n'ont jamais voulu les l'échanger. Euh, quand, quand il a pu jouer avec une autre équipe, malheureusement, il n'y avait plus d'impact. Donc, euh, C'est décevant de
2: l'organisation des Texans de traiter les joueurs qui donnent tant à une organisation. T'sais puis qui donne tant, puis je veux dire qui donne tant même dès l'année 1, là, mmh. parce que si je m'abuse, Sean Watson a gagné, ben pas gagné, mais a été le, le, le carrière avec le plus ouais. de verbes. De Exactement. Hein. Pis, ouais. Fait que je veux dire, en ouais. plus, avec quoi, Brandon Cooks comme premier receveur. Ben Will Fuller, une bonne partie de la saison blessés, aussi. là. Will Fuller, ah. ouais c'est vrai, Will Fuller, je oublié parce que lui a été suspendu, <rire> mais, mais tu sais, je veux dire... Codg a eu quelques bons matchs aussi. Ouais, il avait des mais, ouais. mais...
1: Non, mais je pense qu'il y a un désaveu là-dedans. Je
2: me suis avancé un petit peu trop vite sur ça, mais <rire> quand même. Là. Mais il
1: y a un autre désaveu là-dedans les gars, puis oui, Deschamps Watson a signé il n'y a pas très longtemps, mais... Je pense que quest ce qui fait mal, c'est de réaliser, basé sur la parole de son propriétaire, comme quoi il entouré, et il y avait la possibilité de le faire, il était sur son contrat recru, il y avait l'argent pour le faire, et ils l'ont pas fait. Donc, je pense qu'il y a aussi cette partie-là qui vient d'appuyer tout ce qu'on vient de dire, qui fait en sorte que Deschamps Watson est complètement seul dans cette équipe.
2: Mmh. Maintenant, il l'est en tout
1: cas.
2: Oui, ça serait décevant de voir une autre carrière, une autre belle carrière comme ça, d'être jetée au poubelle. Ben, pas jetée au poubelle, mais j'espère, j'espère pour lui qu'il qu va trouver un terrain d'entente, que ce soit avec les Texans, mais moi, personnellement, j'espère que ça va être avec une autre équipe. Euh, euh, en tout cas.
0: Ouais, je, je peux juste être d'accord avec vous sur ce, les gars. C'est décevant de voir des carrières comme ça, gaspilles. Euh, on va poursuivre avec notre retour de la première ronde euh, des séries natoires. Ça a commencé en force avec un match qui nous a tenu euh, intéressé jusqu'à la fin. Les Bills ont réussi à battre euh, les Colts d'Indianapolis 27 à 24. Mais quel match, encore une fois, de Josh Allen. C'est lui qui fait tout pour les
3: Bills avec Stefan Diggs. C'est un duo incroyable. Oui, ouais, définitivement. Josh Allen m'a tellement impressionné cette année. Il parlait des statistiques comme quoi il était dernier en pourcentage de complétion puis en précision sur ses longues passes à sa première année et à sa deuxième année. Puis cette année, changement complet, il était premier dans les deux catégories, je pense. Euh, il a vraiment pris de la maturité. Il montrait beaucoup de vidéos de lui qui s'entraînait pendant l'été, s'entraînait sur son footwork puis tout. Puis vraiment, on a vu que ça a le porté fruit. Puis en plus, euh, l'addition de Stéphane Diggs et l'addition de Cole Beasley l'année passée a vraiment, euh, a vraiment aidé tout ça. Vraiment tout ce qui manque pour les Bills en ce moment pour euh, être vraiment une attaque complète, c'est euh, peut-être un jeu au sol un peu plus complet. Je pense pas que Devin Singletary ouais, est vraiment la réponse à ça. Et Zach Moss, on a vu quelques beaux moments de lui mais malheureusement, il est blessé. Donc, ça, ben, ça Il y a Devante,
1: de... Devante
3: Freeman. Puis, il y ont de... Freeman qui n'est pas capable de faire un toucher fois, <rire> <rire> dans, la, dans la ligne de fin. On le voit avec les Falcons. À chaque fois qu'il ouais, était dans, dans le red zone, il courait quatre fois avec Devante Freeman. Puis, c'était top top de la défense. Ah non, c'était <rire> pourri.
1: Oui, puis non, on parle des Bills. Moi, il y a un commentaire, Thomas, que tu nous as dit en fin de semaine euh, aux Boys. Tu as dit, les Bills ont l'air d'avoir du fou ensemble. Puis ça, c'est quoi? C'est le commentaire ouais. que j'ai dans la, dans la tête depuis que tu as dit ça. Pourquoi? Puis mm -hmm. je pense que la, la raison là-dedans, c'est le coach. Euh, je pense que Sean McDermott, euh, depuis qu'il est arrivé de, des Panthers euh, de la Caroline avec un, un, un excellent background comme coach défensif, il a amené une mentalité euh, à l'équipe. Parce qu'on le sait, Sean McDermott euh, euh, a eu des difficultés au départ avec les Bills. Les, les, les résultats n'étaient pas là. La division des Patriotes qui est encore forte. Comme coach, mais ça donne une indication que ce n'est pas souvent la force du coach, mais la mentalité mmh. qui amène. Puis on l'a vu en fin de semaine, puis Thomas, tu l'as dit, les gars, ils ont eu du fun, ils sont ensemble. Ce n'est pas grave qui fait le point, qui, qui touche la balle, qui, qui bloque qui. On le fait ensemble, puis ils ont, ils ont des gros souris, puis c'est comme ça qu'ils gagnent du, des matchs de football. C'est la C'est même même juste...
2: ce une gang de gars qui ont des souris. Euh... Ça fait peur. C'est l'équipe. Honnêtement, là, à être n'importe quelle équipe dans la Ligue nationale, ça, les, les, les Bills en ce moment est l'équipe qui fait le plus peur parce qu'ils sont rentrés, ils ont fini la saison à, à, tellement en force. Euh, Puis là, je veux dire, oui, le score a juste fini par trois points, là, mais on va se dire, les gars, n'importe qui qui a regardé cette game-là, ah, euh, les Colts n'ont jamais tellement été dans la partie. Euh, mais écoute, on, on voyait… On voyait... Un vidéo de Josh Allen euh, qui donnait un petit, un petit speech euh, avec, euh, avec tous ses coéquipiers juste avant la partie. Puis il a littéralement dit I love you guys and I'm having so much fun. Let's just go out there and have fun. Puis ils l'ont fait. Je veux dire, ils ont roulé sur les Colts toute la partie. Stéphane Diggs qui a été capable d'avoir six réceptions, Cole Beasley qui en a eu sept. Pendant cette, cette partie-là, puis qu'il n'était même, même pas sûr de jouer. Euh, je veux dire, honnêtement, le, The Bills are rolling, and I'm a Bills Mafia guy all night long.
3: Mais pour rien enlever aux Colts, qui ont quand même On va poursuivre avec le donné une bonne performance. Philippe Rivers, c'était peut-être son dernier match dans la Ligue. Puis euh, il a mm -hmm. bien fait ça. Malheureusement, la, la dernière, les dernières deux minutes n'ont pas été. Euh, Excellent. Et puis Même si les habitants leur ont donné une chance en, en changeant l'échappée qui avait été provoquée pour être une porte ouais. ou quelque chose comme ça. Là. Je me rappelle plus exactement du call, mais mm -hmm. c'était un call douteux. Ils ont été chanceux, mais ils n'ont pas été capables de concrétiser. C'était
2: supposé d'être un fumble recovery si je C'était
3: supposé être ça.
0: Ouais, ça donnait. Dans le fond, c'est que ça finissait la guerre, ouais. puis Ça donnait le ballon aux mm -hmm. Bills. Puis là, les refs ont décidé de changer ça. Pour une ah, c'était clair on, sur les vidéos
3: qu'il se faisait toucher quand son qui se faisait pas toucher quand son genou était à terre puis qui ça et perdait le ballon. C'était clair. Ouais, en tout cas. Mais il y a eu plus. Ouais, c'est ça. T'avais des très bons angles pour le montrer puis ils ont
0: changé la ouais. décision. C'était vraiment surprenant. Sinon, les gars, les Rams nous ont écoutés. Ils ont écouté notre podcast puis ils ont appliqué <rire> mot pour mot ce qu'on disait pour comment ils devaient gagner. <rire> Ils ont mis de la pression sur Russell Wilson. Ils ont fait cinq sacs du corps. Ils ont mis de la pression à presque tous les Jeux. Wilson a seulement eu un taux de complétion Ouf, de 41 C'est pitoyable. Il a lancé pour 174 verges. Donc, puis Caméqueuse, de son côté, euh, s'est occupé de l'attaque. 176 verges au total, puis un touché. Puis quand tu gagnes la bataille des turnovers, ben, des revirements, du temps de possession, n'importe quelle équipe va gagner en wow. gagnant
2: ces deux batailles ben, merci à Aaron Donald et Jalen Ramsey ces deux là pourraient définitivement gagner le Defensive Player of the Year si n'était pas T.J. Watt peut-être mais quand on dit Defense Wins Championship on a la... encore une fois la preuve devant nos yeux avec les Russes. Ouais, aussi Ouais, puis les statistiques de Jalen Ramsey cette saison face au receveurs
3: du numéro Metcalf ouais, hey, je pense que c'est je sais pas combien de, de cibles ouais. pour seulement 4 attrapés pour 44 verges. Ça, euh... c'est en 3 games. J'allais le dire, je pense c'est 14... un affrontement le que j'entendais
1: tellement. Je me suis dit avant la game, j'ai dit « tu t'es capable. C'est Jalen. Il a une grande bouche. T'es capable. » Il n'était pas capable en tout. Euh... C'était une game décevante pour petite euh, décevante pour l'attaque des Seahawks, mais euh, chapeau à la défense euh, des Rams. Puis moi, j'aimerais féliciter tout le monde sur cette défensive, autre que Donald et Ramsey, parce qu'on donne pas assez de crédit, mais ils supportent tellement bien ces joueurs de talents là et ces superstars défensives que sans dire que ça devient facile on ne peut pas croire que ces gars-là ont des statistiques euh, aussi constantes sans l'apport de leurs de leur coéquipiers. Moi, je dirais un gros chapeau aussi à la défense des Rams, euh, s'ils sont capables hum. de se rendre aussi loin en série.
3: petite statistique comme ça, euh, Leonard Floyd, un gars qu qui n'est pas tant connu dans, dans la Ligue, euh, a accumulé sept sacs du corps en trois parties contre Russell Wilson cette saison.
1: Ouais. Ça, paraît, ça paraît que c'est son wow. année de contrat. Ouais, Après mm -hmm. des saisons décevantes, puis ça a ah, été un show première ronde des Bears
2: les gars, quand même décevant là. Mais tant mieux qu'on lui puis, avec Honnêtement, le... Jared Goff a réussi à faire de quoi de potable avec un pouce en moins quasiment. C'est vrai euh, ça. J'ai été, été impressionné par lui. Je veux dire honnêtement, euh, j'espère que. il a montré de la belle ouais, résilience. Absolu absolument. Sûr. Puis je me demande si c'est lui qui va partir. Euh, euh, dimanche ou euh, samedi contre les Packers en tout cas euh, C'est samedi, samedi à 16h. Ouais, ouais, ouais. j'ai hâte de voir c'est qui qui va être le, le carrière par partant il va puis, être là euh... bon, est cap...
0: Sean McVay a toujours mais rien je m'attendais
2: ouais ça m'étonnerait pas moi aussi moi aussi
1: ouais, ça serait surprenant moi aussi. ça serait trop facile pour je celui qui la partie à la fin les... de la journée je comprends mais tu veux pas donner tu veux pas donner une facilité à Aaron Rodgers, peu importe qui, qui est l'autre bord du ballon, puis je parle de la défensive des Rams, tu veux pas leur donner un prétexte pour gagner une game euh, facilement, là.
2: Oh, hell non.
1: Les gars, à
0: 43 ans, Tom Brady est incroyable. C'est fou ce qu'il est capable de faire. Il a lancé pour 381 verges et deux passes de toucher. Je passe à la deuxième meilleure défensive contre la passe cette saison. C'est incroyable, puis... Ça, Washington avait beau jouer avec, sans Alex Smith, je pense que les, la performance de Brady laissait aucune chance à Washington, même si c'était Alex Smith. Encore une le, fois,
1: le fameux facteur de Brady en série, euh, j'ai pas de mots pour décrire sa performance. Euh, pas qu'il était spectateur, mais je peux pas croire qu'un homme de 43 ans dans cette ligue-là est capable de faire des choses aussi grandioses. Euh, quelle performance. Euh, je suis pas un grand fan de Tom Brady. Il y a longtemps euh, envahi mon équipe. Euh, mm -hmm. Mais je suis un toi, grand fan. <rire> de... oh, ouais, 100%. Euh, mais je suis un grand fan de, de l'athlète qui, qui, qui l'est encore. Puis je... euh, les birds sont là, je vais prendre pour mes birds. Mais sinon, je... honnêtement, je ne peux pas être autre qu'un fan de Tom Brady cette année, les gars.
2: Écoute, honnêtement, Ali, là, tu, je, je, je l'ai dit, dit il y a quelques semaines avant, je détestais Tom Brady, mais je réalise, ah. je réalise vraiment peut-être que je détestais les Patriotes à cause qu'ils gagnaient tout le temps. Que... Oui, oui. Chou-chou, tassez-vous, les gars, parce que Tom Brady, il y a une chose dans sa mire, puis c'est un autre, une autre bague. Puis honnêtement, de la manière qu'il joue en ce moment, ça aussi, c'est une équipe que, qui, qui ferait peur à n'importe quelle équipe. Je veux dire, on regarde ça en ce moment, Leonard Fournette, il 93 verges, Antonio Brown, euh, je veux dire, il y a eu au-dessus de 50 verges aussi, Chris Godwin, 79 verges, Cameron Bray, 80 verges, Mike Evans, 119 verges, euh, Tom Brady distribue la balle à n'importe qui, puis tout le monde est là pour supporter, euh, puis écoute, honnêtement, euh, ça, ça fait peur, ça fait peur. Ah,
3: mais c'est ça qui est différent de Tom Brady avec les Patriotes. Il a mille fois plus d'armes offensives en ce moment qu'il avait avec les Patriots. Ouais, les Bucks ont une moins bonne vrai. défensive, mais pour Brady, pour sa carrière, c'est vraiment euh, c'est vraiment quelque chose de bien pour lui là. Il, je pense qu'il ne peut pas demander de mieux que ça, autant d'armes offensives, puis se retrouver encore avec Gronk, ils ont encore la même chimie, ça pourrait être dangereux en série, ça aussi. Mais Charles et, et Anthony Brown
2: aussi là les deux se sont retrouvés, puis les deux, la chimie est encore là, puis ça va, ça va super bien entre les deux. Là.
1: Mais Est-ce que vous vous rappelez, les gars, qu'est-ce qu'on disait de Tom Brady, ou les médias, qu'est-ce qu'ils disaient, là, dans la dernière année avec les Patriotes? Est-ce que Tom Brady a relâché? Est-ce qu'il est trop vieux? L'attaque avance pas. Mm -hmm. L'attaque avance pas parce qu'il n'y avait personne. Là, on le voit cette année. Exact. On parlait que de la défensive des pattes, la défensive des pattes, de la défensive des pattes. De 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 les premiers Cordy, ah, sont-ils bons? Non, 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 On le mm -hmm. voit cette année. Tom Brady est en feu. On lui donne des armes, il gagne. C'est pas cool. Fait que je pense que tout le monde cette année doit des excuses à Tom Brady pour les propos avec une attaque pourrite qu'il avait l'année passée. Chapeau, chapeau, euh, chapeau à grand-papa.
0: Moi, je tiendrais à m'excuser officiellement, les gars, à Lamar Jackson.
2: À la moi, dis, c est c est que tu tu en Je
0: sais, je suis... À toi, à toi également aussi, <rire> mais principalement à Lamar Jackson. Je sais que je suis un de ses principales, désolé d'ambicie, haters. mais bon il a réussi à finalement gagner un match en série éliminatoire. Donc déjà là, ça, ça change un peu la narrative entourant le début de sa carrière. Le seul problème encore, mm -hmm. c'est son jeu par la passe, mais en même temps, oh. de la manière que lui court avec le ballon. As-tu vraiment besoin d'un bon passing game comme Ali <rire> l'a dit la semaine passée? Je pense pas. qu'ils sont en train de le montrer qu'ils n'ont pas besoin de passing game. Un running game et une défensive comme ça. Ah, il aussi ils ont arrêté Derrick Henry.
3: Exactement,
1: je pense.
0: Ils ont réussi à limiter Derrick Henry à 40 verges et une moyenne de 2,2 votes. On le disait, par la coup, semaine passée. Incroyable. Puis,
1: je pense que je l'ai même dit dans mon point. Euh, S'il y avait un plan de match, c'est Derrick Henry. S'il y avait un plan de match, pas pour ce match-là, mais cette saison-ci, avec toutes les acquisitions qu'ils sont allées faire. Derrick Wolfe, Calais Campbell. Mm -hmm. euh, on parle... Euh, voyons, le gars des Jacks, j'ai complètement oublié, là. C'est pas grave. Il y en a qui y en a qui voilà. Ben, C'était que uh, oui. pour oui. Derrick Henry. Fait que, les gars, la mission est réussie. Euh, je pense que c'est une mission réussie pour la mort, comme Félix dit, mais je pense pour l'organisation. Parce que dès qu'ils ont perdu le match l'année passée, ils a dit we'll get back, we'll get bigger and we'll stop that man. That man being Derrick Henry. Donc, je peux pas être plus fier. À la défense de Henry. Il n'y avait plus son blocage <rire>
3: principal
2: qui était Earl Thomas.
3: Je le le, le, le lead blocker par excellence. <rire>
1: ah, c'est excellent, Alexandre. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Mais effectivement, ah, euh, yeah, yeah. Euh, il n'était pas là partout. Il était à la maison. Puis il devait se ranger les ongles de ne pas être parti, de faire partie d'une de ces équipes-là, probablement.
2: C'est honnêtement, c'est 136 Belges par la course puis mmh. euh, 179 perches par la passe Lamar Jackson a définitivement eu une, 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 une partie euh, qui, qui, lui, qui lui valait le, le MVP euh, mmh. mmh. l'année passée euh, mais je veux dire seulement 20 points contre les Titans euh, c'est la seule partie c'est le, le seul point qui, qui me chicote un petit peu euh, pour les Ravens qui, qui s'apprêtent à jouer contre les Bills, euh, ça va être intéressant de voir ça, comment est-ce qu'ils vont euh, rebound puis s'ajuster par rapport à ça moi aussi, je trouvais que c'était un peu les points. Je pense que
1: les, les Ravens, s'ils veulent gagner cette saison, c'est sur tous les points que vous avez dit. Se concentrer sur leur force, se concentrer sur quoi on n'est pas bon. Puis, au final, ils devraient être capables de, de, de monter à chaque semaine. Puis moi, j'espère les voir en finale d'association. Je ne sais pas s'ils vont se rendre plus loin, mais je pense qu'ils ont l'équipe au moins se rendre là. Donc, ça risque d'être un affrontement je pense que ça va être mon affrontement de la semaine contre les Bills. Um, je suis excité comme une écolière. J'espère que vous l'êtes
3: <rire> Oh oui!
0: gars, oh, le, le match euh, des Saints contre Chicago, c'était assez plat. Merci. Mais mention spéciale à Michael Thomas qui a en fait plate. son
3: premier toucher de la saison.
1: C'était un slant?
2: C'était sûrement, c'était sûrement un Mieux slant. Mieux faut sort que jamais. C'était pas un slant. C'était pas un slant, mais, mais honnêtement, je veux dire, le premier tracé, la première balle lancée de, de, de Drew Breeze pendant la partie, c'était un slant en Michael Thomas. Non, mais faut que tu, con, tu
3: conserves tes bonnes habitudes. Les slants en Michael Thomas, c'est ça qui les a fait gagner. Là. Fait que faut que tu gardes mais, tes bonnes habitudes.
2: Pourquoi pas, tu sais. Exactement. Puis je veux dire, tu sais, l'année passée, t es, t es, Thomas a eu quoi? 200 attrapés euh, l'année dernière. Non, non, non. pas du tout. Non, hum. il y a eu... Euh... Non, c'est... Il a battu le record. C'est
1: pas ouais, 200.
0: Il a battu le record de genre 143,
3: mais peut-être 175, quelque chose comme ça. Anyway, tout ça pour dire, dire que... C était,
2: c était, 149. C'était une formule gagnante. 149. Ouais, 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 149, ah, ça, quand même 149. 149,
1: plus. 1725 verges et 9 touchés. C'est 9 beaucoup de, de plus, de plus que dans les de. trois prochaines années. C'est beaucoup de slants. C'est beaucoup de slants.
2: Mais en tout cas, tout ça pour dire que c'est une recette gagnante. Ils l'ont utilisé, ouais, ils sont ça. venus avec vraiment en force. Puis je veux dire, ça a paru. Là, je veux dire, les Bears n'ont jamais été pendant la partie. Si ce n'était pas du drop de Miller en début de partie... Euh, J'ai l'impression que ça, ça a vraiment tourné le, le, le vent d'un voile au sein du, puis ça l'a complètement euh, alou, alourdi le fardeau sur les épaules de Chicago, puis c'est là qu'ils ont perdu toute chance. Tu parles -tu là, de l'échapper euh, dans,
3: dans la zone de début, c'est pas Javon Wims qui a fait le. Ouais, c'est Wims. Le même Javon Wims qui est allé frapper
1: un autre joueur il y a quelques semaines, je pense que c'était lui aussi là, qui avait frappé un joueur au visage, -ce que ah. tu... Mais il y a
0: le même. Ouais. C'est ouais, lui qui est ça. Miller, la il avait frappé
3: Gardner Johnson. Puis là, son coach, Anthony est allé frapper Gardner Johnson. Mais lui qui le C'est lui qui a été le joueur. C'est sur qui a C'est a
2: moi, personnellement, là, je ne referais, ouais, <rire> referais plus jamais ça. Je ne referais plus jamais ça. On envoie nos salutations Bob en... à
1: Nate Burleson, qui a animé cette soirée épouvantable sur Nicole et l'Odéon, je ne sais pas quoi. Là. Ouais,
2: euh... avec, avec Bob l'Éponge, j'ai comme partenaire de commentateur
1: mes, mes, mes sympathies à Nate Burleson. Ouais. <rire>
2: Puis pour le
0: dernier affrontement de la première ronde, c'était pas mal plus excitant. Mais les Browns ont eu le départ qu'ils voulaient. Pittsburgh, je pense que je jamais vu un départ aussi catastrophique que ça en sérénatoire. C'était pitoyable. Ça a commencé 28-0 pour les non, Browns. Ça a pas je veux dire,
2: même si on... on... Quatre interceptions. <rire> exact. Ouais. Quatre interceptions. Je veux dire honnêtement, Ben Roethlisberger, j'ai adoré sa carrière. Je trouve qu'il a encore bien joué cette année. Mais de la manière qu'il a joué ses six dernières parties cette année... Aïe, aïe, je sais pas, je sais pas pourquoi est-ce que les Steelers le réengageraient l'année prochaine autre que le simple fait que lui va le revenir.
1: Je pense qu'il qu va revenir l'année prochaine. Je pense que Ben n'est pas fini. Ce n'est pas dans l'habitude du management des Steelers de de faire ça avec des, des très grands joueurs. Non, c'est ça. Ils ont fait ça. ça avec aucun de leurs grandes vedettes. Puis je parle pas de Livy Humbell qui était une vedette pendant 13 games. Je parle de leurs grandes, grandes vedettes, des Heinz Ward, des, des grands joueurs comme non, non. ça. Mm -hmm. Fait que je pense que s'il y a un départ de l'organisation, ça va être Ben qui le demande. Puis on verrait un peu un. Un, un move un peu à la Peyton Manning là, avec les Broncos. Je pense que l'organisation des Steelers a assez de respect pour Ben que si lui décide de s'en aller, ils vont essayer d'être euh, accommodants là-dedans. Je, je, je crois.
2: Puis avec là-dessus... Vas-y,
1: Félix. Vas-y, Thomas. Euh,
0: moi, les gars, j'ai l'impression qu'il va prendre sa retraite. Après est le match, bien. il a passé très longtemps sur le banc mm -hmm. avec son coéquipier, Panty. Celui mmh. qui a été son centre pendant une très longue partie de sa carrière. Mmh. Puis les deux avaient des larmes aux yeux. Puis j'ai l'impression que les deux, c'était peut-être leur Je suis d'accord avec arrière. toi, Félix.
1: Comme fan, même si les Steelers, c'est mmh. la pire ennemie pour le football, je serais triste parce qu'il y a quelque chose en moi qui me dit « Philippe Rivers n'était pas meilleur. » Donc, il y a, je pense qu'il y a encore du jus. Non, absolument puis, pas. Je pense que Ben serait utile à une puis... équipe. Et je suis tellement d'accord que ça pourrait être un dernier game aussi. Là. C est, c est, c est...
2: Avec, avec l'addition de Claypool cette année, là, je veux dire, ils peuvent se permettre de brasser la cage puis de sortir Juju. Puis on s'entend, ce ne sera pas très difficile de faire ça. Là, parce qu'ils ont encore Johnson, ils ont encore Washington. Puis là, ils vont voir qui Claypool, Claypool pourrait très facilement tomber euh, receveur numéro un euh, dans n'importe quelle équipe, quasiment. Puis à chaque Son... année, les recevants... C'est du lot, exactement. Je... Fait que je veux du dire, les armes autour de Ben vont encore rester là. Puis, mais la, la défense est encore mm -hmm. là. Puis, Une jeune si, défense, il change, si il échange Juju, s'il si échange Juju, euh, ça, 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 ça va venir brasser la cage dans le vestiaire. La dynamique va changer. Il va définitivement avoir moins de TikTok. Il va avoir plus Puis, de focus, euh, moins de TikTok. <rire> C'est exactement ça. Il va peut-être <rire> avoir moins de divertissement et plus de focus. Ouais, je peux juste être d'accord avec
0: vous, les gars. Euh, on va se tourner vers la deuxième ronde des séries natoires. Ça commence en lot en fort avec euh, les Rams qui vont visiter les Packers à Green Bay. Je pense que l'affrontement du match, ça va être le match-up entre jalem Ramsey, le meilleur corner de la NFL, puis, Devanta Adams, le meilleur receveur de la NFL. Je pense que le gagnant de ce duel-là
1: va Je suis tellement d'accord. Euh, je pense que c'est l'affrontement. Je pense que je vais regarder simplement soit en bas de ma TV pendant 15 minutes, soit en <rire> haut de ma TV pendant l'autre 15 minutes. Et je vais regarder ce, ce, ce match-up-là toute la game. Euh, parce que tu l'as dit, Félix, je pense que s'il y a un affrontement qu'il faut regarder, c'est ce duel-là. Euh, puis Jalen Ramsey a prouvé toute la saison euh, qui est un shutdown corner. Est-ce qu'ils vont encore le montrer devant le meilleur receveur? Probablement, moi, je trouve le receveur qui a la meilleure habilité de tracer dans la ligue présentement. Donc, euh, effectivement, donc, euh, ça va être du bonbon à regarder. Euh, je suis vraiment un partisan de ce match-up-là plus que du end double game, je vais être très honnête. Euh, donc, ouais, tu as raison là-dessus, je pense que le gagnant du match-up va gagner le match. -up. 100%.
3: Ouais, non, je suis Moi, je crois juste pas aux Rams. Ah, Thomas, Thomas, Thomas. Moi, je crois aux Rams. Moi, je crois que la défense des Rams, si Ramsey réussit à, 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 à sortir Adams de, de la partie, euh, ça va obliger Rodgers à allonger ses lectures. Ça va, laisser, ça, va donner, ça va le garder plus longtemps dans la pochette. Ça va permettre à la ligne défensive des Rams de mettre plus de pression, peut-être le saquer plusieurs fois. Euh, je pense que vraiment, si, si Adams est neutralisé, les Rams ont une bonne chance de, de, de remporter ce match-là. Je pense que s'ils vont encore balancer avec Cam Akers, qui est tout feu, tout flamme, quand il n'est pas blessé. Jared Goff, qui est capable de distribuer le ballon à ses, à ses, à ses différentes armes offensives, malgré sa blessure au pouce. Moi, je pense que ça peut être une game que les Rams euh,
2: pourraient gagner. Ah, moi je l'ai dit, je n'ai pas Écoute, vu les honnête, Packers.
1: Je... Ah, Excuse-moi Thomas.
2: Non, non, c'est correct, c'est correct. Écoute, mais tout ça pour dire que j'ai de la misère à croire aux Rams. Je vais donner tout le mérite qu'il faut à leur défense. Puis la seule raison pour que je vous verrai, puis c'est juste ça que je vous entends dire, Ça va être tous des bons points, c'est la défense. Defense... Defenses Win Championship, euh, dans ce cas-là, c'est vraiment la seule manière qui serait capable de battre les Packers parce que... Malheureusement, je veux dire, Jared Goff, avec un pouce en moins, là, je suis quand même surpris qu'il ait été capable. Tu sais, on s'entend, le Blitz boy la semaine dernière n'a pas été capable de rien faire autre que donner une commotion au quarterback des, des Rams. Euh, puis, puis j'ai l'impression que les Packers vont être capables d'arrêter l'enfance des, des, des Rams avec Cooper Cup. Euh, euh, j'ai hâte de voir ça, mais j'ai de la misère à y croire. J'ai juste de la misère à y croire. Puis
1: Moi, je l'ai dit dans un de nos derniers podcasts, les gars. Moi, les Packers, je l'ai prédit au Super Bowl. J'ai pas vu le, ce feu-là dans les yeux d'Aaron Rodgers depuis la dernière fois qu'il l'a gagné. La dernière fois, la situation des corps chez les Packers, ils venaient de reprendre les règnes. Euh, après le départ de la grande carrière de Brett Favre, il devait se prouver qu'il gagnait un grand championnat où il y avait une belle défensive, des bons joueurs, mais il l'a quand même fait. Cette année, c'est différent. On est allé y drafter un nouveau corps arrière dans sa face avec aucune arme offensive supplémentaire. Puis il est en train de nous prouver que c'est un MVP et que c'est un champion. Donc, euh, moi, j ai, j ai, j ai, je mets les Packers très, très haut dans ma liste. Puis j'ai aucun doute qu'ils vont battre les Rams. On
0: va poursuivre avec le deuxième affrontement du de samedi. C'est les Ravens de Baltimore qui vont visiter les Bills de Buffalo. En gros, c'est l'affrontement de la offense contre la defense. Mm -hmm. mm -hmm. C'est la grosse offense des Bills face à la grosse defense des Ravens. Puis C'est trouver un moyen d'arrêter Josh Allen qui fait tout pour cette équipe. T'sais, la semaine passée, il a lancé pour 320 quelques verges. C'était lui qui ah, menait bah, son équipe beaucoup, pour les verges au oh, ouais. Donc, c'est c'est est-ce qu'on est capable d'arrêter Josh Allen ou non Je pense que c'est ça la grosse question. Puis moi j'ai l'impression que les Ravens ne seront pas capables.
2: Stéphane Diggs pour Mais court si des il y a une, trop une équipe à le tracers. faire.
1: Ben, écoute Félix, oh, Josh si Allen une est, qui est capable de le faire c'est bien ouais. les Ravens
2: avec Marcus Peters qui va, qui va qui va se mettre sur sur, sur Stéphane Diggs. Je veux dire honnêtement dans la non, ça
3: serait mieux. Ah, les gars, Marcus non, genre, Peters Felix. pour devenir... Il serait mieux avec Humphrey. Marlon Humphrey,
0: les gars. Les si Marlon Humphrey le gars fait juste euh, essayer de Non, moi, je pense oui. qu'il a Marlon
3: Humphrey coin que Marcus Peters.
1: Oui, mais Félix a mis le doigt sur le mot, qui... le mot, je pense, qui décrit mieux la situation. On a le pilier co corner qui est Marlon Humphrey, puis on a le le, le « big play guy », le gars qui va chercher les interceptions au, tout le temps au bon moment avec toutes les équipes qui a passé, c'est Marcus Peters. Donc moi, je pense que la, 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 la clé du match pour les Ravens, s'ils veulent gagner, ce n'est pas le pass rush, c'est pas l'attaque de Lamar, ce n'est pas rien d'autre que ces deux joueurs-là. Avec les deux joueurs qu'on a mentionnés, Josh Allen, Stéphane Diggs, les deux, les, deux, les deux corners des Ravens vont avoir de la job en fin de semaine, les gars. Puis ça peut aller d'un bord comme de l'autre. Je pense que le duel qui va Le duo qui va être plus performant va être en mesure de gagner le match, un peu comme, comme les Packers et les Rams qu'on vient de discuter.
3: Mais moi, moi je pense une qu chose est... qui est sûre. Euh, moi, je pense que la stratégie aussi, que les Ravens vont devoir euh, adopter est, est complètement mm -hmm. l'inverse de ce qu'ils ont adopté la semaine passée. La semaine mm -hmm. passée, il y avait beaucoup de gars en boîte, comme, parce que l'objectif principal était d'arrêter Derrick Henry. Cette fois-ci. Le running game des Bills c'est pas une menace. Comme je l'ai dit tantôt, Devin Singletary c'est pas euh, c'est pas le gars qui va te courir 150 belges d'en face. Fait que là ça va être plus être on met on met de en fait, de la pression à 4, peut-être 5 avec un blitz puis on joue avec cinq demi défensifs le plus souvent possible puis on essaie de masquer les couvertures pour mélanger Josh Allen pour justement ouais. qu'il peut-être fasse des erreurs. Provoquer un ou deux revirements. Ça serait la recette, selon moi, pour que les Ravens battent les Bills. Moi, je pense qu'elles gagnent.
2: Oh. Vas-y, Félix.
0: Les... Tu même un très bon point, Charles. Euh, la seule manière que les Ravens peuvent rester dans le match, c'est de contenir l'offensive des Bills, parce qu'ils ne sont pas capables de la contenir, ils ne seront pas capables d'y aller coup pour coup. Pis de de sortir de ce duel-là mmh. dans un match euh, qui se finit dans les 40 points des deux bords. Mmh. Donc, il va falloir qu'il trouve un euh, là, moyen moi, moi, de gagner Moi, j'ai l'impression que Langan le gagnant dans cette
2: partie-là va, va être celui qui va avoir fait le plus de revirements. Euh, le moindrement, il va avoir une interception. Le moindrement, il va avoir un fumble. Euh, les, deux, les deux équipes, c'est deux équipes qui sont capables de contrôler le temps, euh, qui sont capables de faire des drives de 6-7 minutes des fois. Euh, puis, s'ils sont capables de faire ça quand, quand une équipe est dans le red zone, je veux dire, là, ça va faire mal, ça va faire mal, puis ça va faire mal.
1: Oui, puis si on a un point faible à la défensive par la passe, les gars, avec tout ce qu'on a mentionné, je pense que les coordonnateurs de chaque côté le savent. Donc, s'il y a un match-up qui pourrait être exploité euh, dans cette game-là de la part des Bills, et je crois qu'ils vont le faire, euh, c'est avec leur tight end. Je pense qu'ils vont exploiter. Euh, notre, euh, la rookie Pat Queen en plein milieu de la défensive euh, qui malgré sa grande vitesse son grand talent a eu quelques difficultés par la passe cette saison euh, et avec les élites rapprochés des Bills qui jouent très très bien euh, pourrait être une, une solution pour eux là, qui pourrait être exploité durant le match des Ravens euh, donc je pense que, que les élites rapproché des Bills vont être en mesure de, de faire un gros match là
0: On va poursuivre avec euh, le prochain match. Le premier match de dimanche, c'est les Browns qui vont les faire écraser à Kansas City. Euh, Andy Reid euh, n'a toujours pas perdu de match en carrière contre les Browns de Cleveland. Il est 7-0 Puis je pense qu'il va tomber facilement à 8-0. Euh, Pat Mahomes, Travis Kelsey, Tyreek Hill, Sammy Watkins, Michael Hardman, Bell et Edward Zellaire c'est trop d'armes offensives pour les Browns qui ne seront pas capables de rivaliser avec les Chiefs. Ça bon, va être un... Leur là beau que, parcours va finir.
2: C'est là. là que je dois mettre mon petit pied à terre, Félix. Je veux dire, tu as été complètement tort la semaine dernière avec les Ravens. Je ne dis pas que tu as tort, puis je, je pense pas que les Chiefs vont, vont perdre ça. Bon, bon, je suis sûr que les Chiefs vont gagner. Mais écoute, là, on parle de Baker Mayfield qui est feu de flamme avec oh, 300 verges, 3 TD la semaine dernière.
1: Ouais Thomas, je suis un peu d'accord avec toi là-dessus là, que Félix, euh, il va un peu trop vite avec les Chiefs. tout ça. On sait tous que les Chiefs vont gagner. En... Je pense pas qu'il y, qu y a personne ici qui, qui, qui pense que les Browns vont s'en sortir. Mais s'il y a un point que je, que je suis d'accord avec Thomas à 100% là-dedans, c'est que Baker Mayfield est tout feu, tout flamme. Et si on peut assister à un match offensif cette semaine, les gars, ça risque d'être cela. Moi, je vais y aller avec un call quand même assez bold. Je vais dire qu'il va avoir au moins 100 points de fête dans ce match-là.
3: Aïe aïe, un, match... <rire> un, un
1: match complètement fou par l'attaque. Pourquoi je dis ça C'est parce que j'ai vu un, un petit post aujourd'hui là comme le dernier affrontement en Baker puis euh, Pat Mahomes, j'ai eu mm -hmm. Mm -hmm. par la passe 10 touchés. Euh, c'était ridicule, c'était du college game, puis il y avait beaucoup les deux, il y avait des grosses armes offensives un peu actuellement. Donc je veux rien enlever aux défensives, défensive, mais les deux m'ont rien prouvé. Euh, les Chiefs peuvent se faire passer par-dessus en défensive sans problème. Et les Browns aussi. Donc, moi, je m'attends à un gros fait ouais. offensif.
2: Parce que moi, moi, je pense vraiment que la partie va se terminer sur le, le, la dernière possession de ballon. Moi, je pense que c'est là que ça va se donner. Puis, on le sait tous. Si c'est Pat Mahomes c'est lui qui va gagner la fin de la partie. Mais Baker Mayfield, est, en tout cas, son attitude en ce moment... Je veux dire, je suis sûr qu'il va arriver dimanche, puis il va dire I woke up feeling dangerous today. Puis il va arriver <rire> sur le terrain, là, puis il va, il va découper la, la défense des Saints avec, avec que ce soit avec Landry, que ce soit avec Hunt. Euh, je veux dire que Chubb aussi va, va définitivement avoir sa bonne partie là-dedans, comme on le sait. Pff, en ce moment, le spread est à, je pense, si je ne me trompe pas, est à 10 points entre les Chiefs et les, les Browns. Puis je trouve ça. Beaucoup trop. En ce
1: moment. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça va être. Ouais, je suis
2: d'accord avec toi. Le spread devrait être au moins. Ah, okay, 100 points marqués. Oui.
1: Moi, je
0: suis très content. Ça va être Ah, je suis d'accord avec ton <rire> 100 points allés où... aussi. Ça va finir 80 à 20 cette année. Tellement, tellement d'accord. Que... Les vrai. Browns n'ont oui. aucune chance. On va
3: juste donner un peu plus de crédit à
1: Baker Mayfield au niveau de ses statistiques.
0: On va se tourner vers le dernier affrontement. De, le, de la deuxième ronde de Natoire <rire> qui va être présenté, les gars, sur le, le, le poste History Channel. On a deux corps arrière oh, de, on, dans, dans la quarantaine. C'est les deux meilleurs corps arrière de l'histoire de la NFL pour les statistiques individuelles.
1: Ah, ah. C'est
0: un match à pas manquer. Par contre, je pense que le GOAT, Tom Brady, oh, va oui. massacrer les... <rire> Ben, pas Ok, Massacré, on va se calmer. Mais je pense qu'il va réussir à sortir gagnant de tout ça parce que c'est Tom Brady en playoff face au, à Joe en playoff. Play
1: malheureusement, oh,
0: lui, c'est pas là qu'il est.
1: <rire> les deux qui en playoff sur les History Channels. Ça va être un match légendaire, les gars, blague à part. Euh, Breeze, Breeze Brady, je pense qu'on l'a souvent souhaité en Super Bowl quand on était un petit jeune dans leur prime, tout ça est capable d'avoir un match de grand calibre en fin de semaine. Moi, ce que je euh, malgré que je crois que Tom Brady va sortir gagnant, c'est une bonne performance de Drew Brees. Euh, il nous en doit une. Je pense que ça fait longtemps qu'il n'a pas lancé pour 3-400 verges avec 3 touchés. Il serait dur. Qu'est-ce que vous en penses
2: Oui, mais je pense pas que ça peut arriver avec Hill qui a joué beaucoup trop de parties. Je veux dire, là, il utilise ouais. Hill plus souvent... Euh, que ce soit... Euh, ben, il l'utilise plus souvent comme arrière mais il continue à faire... l'utilise plus souvent pour faire des passes aussi, maintenant. Fait que je pense pas que... Ben, je veux dire, quand même, en fait, c'est... Oui, c'est ce ouais. que je trouve une mauvaise, mauvaise idée. De... Avez-vous vu sa passe la ouais. semaine
0: passée? C'est une passe... Ça aurait dû être pour un toucher, mm -hmm. les gars. Mm -hmm. Un toucher. Même... C'est de... la pire passe possible. Ça l'a fini en revirement.
2: Tom Brady, là, je veux dire, en ce moment, il est beaucoup trop en feu pour qu'il soit arrêtable. Comme, comme on l'a dit tantôt en début de segment, là, je veux dire, la seule manière que les Bucks perdent, c'est si Tom Brady offre la même performance que sa dernière partie contre les, contre les Saints. Ces euh, deux dernières parties contre les Saints. Fait que je veux dire. Charles, il me semble, tantôt, tu me dis qu'il n'y a pas eu une équipe qui a été capable de perdre trois parties contre la même équipe en une saison. Ouais, je ça, exactement. Je ne pense, pense pas que ça va arriver cette année aussi.
0: À la défense des Saints, par contre, ils sont sur une série de, victoires, de cinq victoires consécutives face à Tempa B. Je sais, l'année passée, ce n'était pas le à la part, mais ils l'ont quand même battu deux fois cette saison. Puis, je pense que le problème de, de Tempa B, ça va être d'essayer d'arrêter la, mm -hmm. la D-line des, des Saints avec leur O-line qui, on le sait, c'est pas nécessairement la meilleure, mais qui ont réussi à, à faire une super bonne job la semaine passée contre Washington. Ouais, vrai. Donc si la O-line fait un autre job exemplaire comme ça, ça, ça les, les Buccaneers vont réussir à revenir sur leur chemin de la victoire face aux Saints. Voilà, c'est tout pour cette semaine. Encore une fois, on vous remercie de prendre le temps de nous écouter et on vous dit à la semaine prochaine.